2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sentado frente a Guterres en una mesa larga en el Kremlin... Putin dijo que los esfuerzos en las conversaciones con Ucrania se habían descarrilado por la denuncia de atrocidades supuestamente cometidas por las fuerzas rusas en la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, y que estaba consciente de sus preocupaciones por el conflicto en Ucrania estaba listo para discutirlo. El analista político Eduardo Ulibarri nos da contexto. Sí, tiene, tiene un efecto en cuanto a aumentar la transparencia sobre las decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad. En este caso, la obligación de que quien ejerce el poder de veto, que bueno, ya se explicó en la nota, son cinco países, pues dé razones por las cuales lo hace. Ahora, eso sí hay que tener muy claro que no va a limitar la, el ejercicio
3: de ese poder que entre los cinco miembros permanentes, el país que lo ha ejercido de una manera más intensa en los últimos años ha sido
2: Rusia. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, se suma a otras decisiones que ha tomado la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ejemplo, expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. La Casa Blanca estudia cómo responder a la decisión de una corte federal que bloqueó temporalmente la suspensión de la norma migratoria conocida como Título 42. ¿Qué camino le queda a la administración Biden? Se lo preguntamos a Alfonso Aguilar, analista político y ex jefe de la Oficina de Ciudadanía de Estados Unidos.
3: Bueno, me, me parece que es prudente eh, ante el caos que existe en la frontera, hasta la, la, la petición que han hecho más de 20 estados en el tribunal de, de que emita... Eh, esta orden, pues creo que es prudente bloquear eh, la decisión de la administración Biden De, de terminar con esta política eh, para el 23 de mayo Hay que recordar que esta eh, es la última medida que nos queda en el arsenal Para tratar de, de, de controlar la situación en la frontera
2: La tercera la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dio positivo a COVID-19. No presenta síntomas y no ha estado en contacto con el presidente Joe Biden. La vicepresidenta se aislará y volverá a la Casa Blanca cuando dé negativo en las pruebas. Hoy preguntamos al inmunólogo John Mario González cómo debe ser el intervalo entre vacunas.
3: Cuando empezaron las vacunas en pandemia, había que salir rápidamente. Entonces las dosis iniciales entre una y segunda dosis eran cortas de 14, 21, 35 días porque tenía, se tenía que hacer rápidamente los estudios. Posteriormente vienen otros estudios que muestran que se debe, alargando los tiempos entre 10 y 12 semanas, se aumenta la respuesta inmune, lo que nosotros conocemos como inmunogenicidad. Hay más respuesta de anticuerpos específicos del virus y se de Entonces se sabe que ampliando eh, el tiempo de la segunda o tercera dosis hay una mejor respuesta eso, es, eso también va a depender del tipo de vacuna porque tenemos varios tipos de vacunas circulando, las vacunas que son de ARN mensajero, las vacunas de adenovirus recombinante y las vacunas de virus muerto entonces también va a depender mucho y especialmente ahora pues que ya en algunos países no tenemos los picos tan marcados pues ya se puede espaciar ese tiempo entre las terceras dosis o las dosis de refuerzo
2: el multimillonario Elon Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares. La adquisición genera dudas sobre las medidas que podría adoptar en el uso y contenido de la red social de socios. Analizamos la adquisición y sus consecuencias con Luis J.J., J., periodista especializado en tecnología, nuevos negocios y transformación digital.
3: Mira, desde mi perspectiva, creo que el punto más importante y sobre todo creo que lo que ha llamado la, la, la atención tiene que ver eh, en primer lugar con el tema del botón de edición. Se ha hablado mucho de este tema de poder editar. Eh, los tweets. Eh, es algo que ya se estaba trabajando y que la gente de Twitter ya había adelantado que, pues bueno, estaban en la línea para poder generar todo esto. Sin embargo, eh, hay un tema técnico y tiene que ver con el historial, es decir, con los cambios que se van realizando y que podrían modificar ciertas conversaciones.
2: Y al cierre, en las últimas horas se conocieron nuevos videos de la joven Devani Escobar en la zona donde desapareció en México. Las imágenes muestran el conductor del vehículo que la dejó sola en la carretera y en ella se apreciaría al hombre acosando a la joven. La Fiscalía asegura tener tres videos más de Devani cerca del tanque de agua donde fue encontrado su cuerpo. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal ya está apoyando las investigaciones.
3: En otros casos, con investigaciones del equipo, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en colaboración con la Secretaría de la Defensa de Marina, hemos logrado aclarar eh, muchas cosas.